0: Métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Lezèbre. Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit. La nuit, tous les chats ne sont pas gris, j'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors, soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.
1: Bonjour mes félins, vous êtes avec Stéphane Marie Slamlezev dans Métamorphose Nocturne, ravi de vous retrouver. Après Aubry Lomer et Stéphanie Lomer qui nous ont donc parlé de trois petits tours et une chanson, je vous recommande véritablement d'aller sur leur site, de réécouter l'émission si c'est pas fait. Le concept est simple vous racontez un morceau de votre vie, un événement, quelque chose. Aubry Lomer écrit une chanson sur cet enregistrement qui a été fait par Stéphanie. À écouter sur lezèbre.com. Aujourd'hui, on reste dans la musique, mais avec deux personnes que j'apprécie énormément que j'aime beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois en concert, et j'espère que vous allez prendre votre pied autant que moi j'ai pris le mien. Écoutez bien la voix, écoutez bien l'accompagnement guitare, je vais me faire tuer quand je, je dis simplement le mot accompagnement, mais je me ferai tuer après leur premier choix musical.
2: You don't stand, sir, in the fire earth you brought up sleep and your school t-shirt You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was tinkering Cause you're my fellow, my guy Hear me on the sail and fly I cheated myself Like I knew I would I told you I was trouble Wait well, you I'm know, no good Upstairs in bed with my ex-boy In the place But I can't get joy singing on you In a final throw This she sees Where my buzzer go Run not to meet Your sheep, San Peter You say We're well, we marry? Cause you're not Peter There'll be no Oh, I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled with a little sweet will young Jamaica and say. We're well, like how we were yeah. okay. I'm in the tub, you on the seat unleash your lips as I soak my feet well, Then you notice little cap burn My stomach dropped in my culture You struck and it's a war I cheated myself Like I knew I would I told you I was trouble You know, I said trouble I cheated myself Like I knew I would « I told you, I want trouble, je veux trouble,
1: je veux cool. » je veux trouble, je je sais pas si par moment vous avez eu comme moi les poils ne serait-ce que par la chanson par la chanteuse, parce que, parce ah, on va commencer par la chanteuse. Salut Aurélie
3: Bonjour Stéphane Tu vas bien Ça va
1: Donc Amy Winehouse
3: euh, Oui, une grande chanteuse, compositeur, euh, interprète, enfin, quelqu'un de fabuleux. C'est difficile de la reprendre aussi, parce que euh, elle a un tel charisme, elle voit que passer derrière, c'est jamais évident. On essaie de faire à notre façon avec Emmanuel.
1: Et oui, est-ce qu'il y a Emmanuel Guitare <rire> Emmanuel Guitare, qu'on appellera Emmanuel Guitare, parce que personne ne connaît son nom, c'est un secret. Ça va, Emmanuel Très bien, merci Stéphane. Amy Winehouse, pareil, un choc, l'envie de la, de la reprendre et, et de la chanter. Oui, puis je pense que c'est une incontournable. Et euh, comme j'adore travailler avec Aurélie, elle m'a fait découvrir aussi des morceaux de soul, dont celui-ci que je connaissais mais que je n'avais pas travaillé. C'est un vrai plaisir de, de l'accompagner. Parce que je fais de la guitare d'accompagnement, comme tu l'as si bien dit au début. Mais <rire> blague, à part. Non, non, c'est un vrai plaisir de, de, de faire toutes ces reprises. Et puis Amy Winehouse, effectivement, était une sacrée nénette. Une sacrée nénette au destin tragique, malheureusement. Décédée comme les plus grands à 27 ans, je crois, 28 ans, 27 il me semble, c'est terrible. Aurélie, tu nous redonnes le titre de la chanson.
3: Donc, c'était You Know I'm No Good, Amy One Une écorchée vive. Une roqueuse à sa façon, bien qu'elle qu chantait du de la soul. Pour moi, c'est, elle, elle, elle représente le rock and roll aussi.
1: Pourquoi avoir choisi ce premier titre?
3: Pour démarrer doucement, peut-être. <rire> Avant de, de faire monter la pression musicale. <rire> Voilà, on a voulu euh, démarrer par quelque chose de euh, d'emblématique. Euh, vu qu'on est en acoustique aussi, on a fait des choix un peu différents, peut-être parce que le son acoustique, le son électrique étant pas le même, euh, ce genre de morceau se prête bien à l'acoustique finalement.
1: Tout à fait, absolument. Ouais. Emmanuel, donc tu m'as pas giflé, merci. Encore. Tu n'accompagnes pas. Tu joues de la guitare, véritablement, tu es enseignant, tu donnes des cours, énormément de cours de guitare, de composition. Tu as beaucoup d'élèves, tu as trouvé le truc pendant le confinement qui consistait à continuer à donner des cours par visioconférence. On peut retrouver des tutos sur Facebook, on peut retrouver des tutos sur YouTube, Emmanuel Guitare c'est un nom. Comment la, la guitare est venue dans ta vie C'est depuis toujours C'est Comment ça s'est passé pour toi alors petit, mes parents m'ont mis au piano, de 6 à 16 ans, et puis euh, j'en ai eu marre. Et un jour, j comme j'étais en échec scolaire, je me suis retrouvé dans un lycée technique, et il n'y avait que des hard rockers, et j'ai découvert le hard rock que je ne connaissais pas. Et le premier euh, titre que j'ai écouté, le premier groupe, c'était « British Steel » de Judas Priest, et là ça a été la claque absolue, j'ai dit « Je veux devenir guitariste ». Donc j'ai dit à mes parents que je voulais devenir guitariste, ils m'ont dit « bien sûr, passe ton bac d'abord, et euh, j'ai travaillé dur euh, à partir de 17 ans, et j'ai travaillé, 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 mais l'école s'en est ressentie, j'étais en échec scolaire, et j'ai intégré une école de musique en tant qu'élève, j'ai travaillé, travaillé encore dur, et le professeur m'a demandé de prendre son job, parce qu'il partait à la retraite, donc j'étais enseignant pendant un an dans cette école de musique, et puis après la guitare m'a plus jamais quitté, avec une préférence pour le hard rock, parce que j'ai travaillé beaucoup les solos à un moment donné, la technique, mais euh, maintenant j'écoute et je, je joue un peu tous les styles de musique. Et la musique est une véritable passion, pardon. Oui, c'est pas un job, c'est une véritable passion. Est-ce que c'est une passion qui, que tu as depuis tout le temps, y compris avant le piano ou pendant le piano, ou qui est véritablement née avec la guitare Plus née avec la guitare. Le piano, c'était euh, un sacerdoce. C'était pour faire plaisir à mes parents, c'était de l'enseignement de musique classique. C'était une vieille dame qui à son âme, qui me donnait des cours de piano, mais au bout d'un moment, c'était euh, j'en pouvais plus. Donc non, non, le, la, la passion a été, en fait, le, ce qui a dé, le, le déclencheur, c'est un guitariste qui euh, à son âme, qui était euh, Randy Rhodes, qui a été le, le guitariste d'Ozzy Osbourne. Et quand j'ai écouté ce jeune guitariste, il est mort à l'âge de 27 ans, ça a été la claque absolue. Et j'ai deux héros, si je peux me permettre d'en toucher juste un mot. C'est Randy Rhodes. Et un autre qui est décédé aussi il y a quelques années, qui était Dim Bagdarell, qui sont pour moi deux guitaristes tout simplement géniaux, qui eux représentent vraiment la musique. Moi je suis un instrumentiste, je joue de la guitare, eux étaient de la musique. Il y a les génies, puis il y a les instrumentistes. Je fais partie de la deuxième catégorie. Ce qui n'est pas grave, parce que je m'éclate quand même. Qu'est-ce que c'est un, un musicien, un génie de la guitare C'est quelqu'un euh, à la Hendrix qui, euh, il, il est, du verbe être, il est l'instrument. Il, a, il a même pas. Il est, il est né avec. Il est né avec une guitare. Euh, je pense à dim bagdarel qui était un rythmicien hors pair. Il était le rythme. Moi, par exemple, pour jouer en rythme, ou pour, il va falloir que je me concentre, je vais travailler. Je suis pas un laborieux, mais il va falloir que je reste concentré. Eux, on peut imaginer qu'il y a 42 fièvres, les pieds au mur. Ils sont dans le rythme, ils sont la musique. Enfin, ça s'explique pas. C'est, euh, c'est presque de l'ordre du divin. On est dans le spirituel. Tu es d'un milieu musical. Alors, mon père a été chanteur dans les cabarets. Et euh, ma mère, non. Elle, était, euh, elle faisait des pièces de théâtre, mais quand elle était jeune, mais pas du tout. Pas forcément d'un milieu musicien ou musical. Mais mon père était chanteur, donc j'ai été baigné quand même par euh, par des disques qu'il aurait pu faire plus jeune. C'était quel type de musique avant qu'il te mettent au piano Qu'est-ce que t'écoutais tout petit euh, Super Tramp. Ah, bah, ah oui. bah oui, ah bah oui. C'est bien. Elvis Presley peu les Beatles, peu les Rolling Stones, euh, variété française, Annie Cordy. Je parle quand ma mère écoutait euh, ces musiques-là, ma mère a plus de 90 ans donc autre génération. Euh, voilà, des musiques anciennes, mais aussi la la Jet ça a été la révélation. 17 ans Super Trump et Jet Tull. Ah oui oui, ben, Super Trump, c'est euh, un des de groupes préférés mythiques, euh, c'est génial euh, Super Trump. c'est génial. Aurélie, toi de ton côté tu chantes une voix absolument magnifique. On, on, on reviendra sur ta voix. Comment ça s'est fait, la musique, pour toi Alors, moi, je suis
3: venue euh, à la musique tardivement. J'en ai toujours écouté. J'ai toujours aimé ça, euh, depuis toujours. Euh, mon père, euh, dans sa jeunesse, je ne l'ai pas connu à ce moment-là, mais euh, faisait partie d'un groupe en tant que batteur. voilà. Euh, mais euh, je ne l'ai jamais connu euh, comme ça. Moi. En fait, euh, je, du côté de, de, de papa, il y a des... Des musiciens, parce que ma grand-mère était violoncelliste, enfin voilà, il y avait quand même de la musique classique. Chez mes grands-parents, je me souviens quand euh, j'allais chez eux, j'y allais pas très souvent, euh, paternelle, et, mais je me souviens qu'il y avait toujours, il euh, y avait le manche-disque de l'époque, euh, sur lequel il euh, bah, y avait des disques à côté, il y avait les, les divas de la, de la soul de l'époque, de jazz en fait, et Tad James, ce genre de personnes. Donc je les, je les écoutais parfois chez eux, en fait, voilà. Et j'ai toujours eu envie de faire de la musique depuis petite, mais ça n'en passait pas par la voix, finalement. Ça, je pense que j'aurais plus aimé faire d'un instrument. J'avais envisagé de faire de la guitare euh, vers l'âge de 8-9 ans. J'avais demandé à mes parents, ils ont pensé que c'était un caprice d'enfant, et au final, euh, donc je n'ai pas pris de cours de guitare à ce moment-là. Il y a toujours eu un, un synthétiseur à la maison, parce que papa aimait toujours ça aussi, donc il en faisait aussi, et, euh, et je, je m'amusais souvent à reprendre des morceaux d'oreilles comme ça pour m'amuser, pour et après j'ai laissé tomber finalement jusqu'à il y a, a 6-7 ans maintenant, où, où par le plus grand des hasards, j'ai décidé de, de me mettre en premier lieu à la guitare, euh, je suis pas très douée. Rouleux, et ensuite au chant où j'ai lu que j'avais plus d'aptitude a priori en, dans cet instrument-là que la guitare finalement.
1: Comment le hasard t'amène une guitare dans les mains <rire> Puisque tu dis un peu par hasard, euh, il y a 6-7 ans, c'est quoi ce hasard Si c'est n'est pas indiscret, sinon tu... Euh...
3: En fait la guitare c'est par hasard, parce que je voulais dire précédemment que j'avais vraiment le désir d'en faire depuis l'enfance, euh, un désir inassouvi et je pense qu'il y a un moment donné dans sa vie des fois on fait des, des, des retours en arrière on se dit mais il euh, y a des choses que j'ai pas fait et pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'en suis là aujourd'hui alors que, pourquoi j'ai lâché l'artistique alors que je, 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 je m'orientais au départ vers de l'artistique aussi, de toute façon ce que j'ai fait des études, enfin j'ai fait du théâtre donc, avec un bac littéraire et option théâtre, donc je m'orientais vers, vers de l'artistique et j'ai bifurqué à un moment donné je me suis, euh, je suis partie sur une vie de famille finalement euh, plus à un métier qui me plaisait, donc euh, un désir aussi, donc ça correspondait à tout ce que je voulais. Euh, donc j'ai abandonné l'artistique, et, et en fait ça manquait cruellement, parce que, bah que l'artistique, on en a tous besoin, et encore plus aujourd'hui que, que n'importe quand. Donc la guitare, euh, la guitare, oui, c'était pas un hasard pour le coup, c'était un choix. Et puis après, euh, on se dit, on écoute les autres chanter, puis on se dit, bon, de façon très prétentieuse, on se dit, ça n'a pas l'air dur. Et en fait, si, <rire> en fait, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour. Euh, voilà, il y en a pour qui c'est évident. Euh, moi, du fait que j'ai démarré tard et que j'avais jamais fait de musique, euh, c'était, c'était moins facile. Euh, Emmanuel parlait précédemment de la rythmique, et c'est vrai que le, je pense que les, les, les meilleurs musiciens sont des musiciens qui ont une très bonne rythmique. Pour moi, c'est ça les meilleurs musiciens. On a beau parfaitement jouer euh, de la guitare dans le sens euh, son, euh, le son qu'on produit. En chant, pareil. Mais si vous n'êtes pas en rythme,
1: c'est pas de la musique. Emmanuel, on peut, on peut définir la rythmique comme le rythme Vous pouvez répéter la question Oui, bien sûr. On se réveille, Emmanuel. La rythmique, telle que Aurélie vient de, vient de nous le dire, toi, là, en tant que prof, c'est une question que je pose euh, technique. La rythmique, c'est la connaissance des valeurs rythmiques. C'est un peu comme l'alphabet PAPA, ça fait papa. Eh bien, la valeur rythmique, c'est des rondes, des blanches, des noires, c'est, à mon avis, essentiel d'avoir cette connaissance pour pouvoir déjà le comprendre et jouer en rythme. Et on parlait des génies tout à l'heure, et ces génies ne savent pas forcément ce que sont, et c'est pas, c'est un paradoxe, ne, ne savent pas forcément ce que sont les valeurs rythmiques, mais ils jouent en rythme, et c'était là où on était dans ce que je disais auparavant, mais avec un autre mot, dans le ressenti, dans l'indicible, c'est, ils le ressentent. Donc ils jouent en rythme. Et quand on n'est pas génial, alors, on est obligé de, de passer par cet apprentissage des valeurs rythmiques pour jouer en rythme. Est-ce que ça implique qu'il faille connaître le solfège, que c'est une des bases
0: incontournables de la musique
1: Alors, le solfège en tant que tel, c'est-à-dire la hauteur des notes sur une portée à la guitare, je dirais non. Moi, j'ai une méthode de, quand je donne les cours, sans solfège. En revanche, le solfège rythmique, c'est-à-dire comprendre ce qu'est le rythme, ça c'est indispensable. Sauf à, être, euh, à moins d'être génial. être génial, ça veut dire j'ai pas besoin de lire une partition, j'ai pas besoin, c'est à l'oreille, je sais immédiatement à quel moment ça ça va démarrer. Et, et est-ce que c'est compliqué quand on est en duo? Donc j'imagine que vous travaillez énormément tous les deux parce que quand on vous voit sur scène, c'est vraiment réglé, c'est du papier à musique. Mais quand vous êtes en duo, est-ce que cette rythmique, elle est corréler complètement l'un à l'autre Parce qu'après, euh, on, on en parlera, il y a d'autres musiciens qui viennent se greffer sur scène, mais quand vous êtes tous les deux là, est-ce que cette fameuse rythmique, elle est euh, elle est due à la complicité que vous avez en tant qu'artiste euh, Comment ça se passe Le mot complicité, je pense que c'est euh, un mot qui résume bien. Quand, quand on s'est connu avec Aurélie, ça a matché tout de suite. On a joué, ça a sonné, après on a on a travaillé quand même les morceaux, il faut les écouter, mais on les adapte, mais on ne va pas jouer stricto sensu, ou stricto sensu pardon. Euh, le morceau tel que, tel que le disque. On se suit. On se suit, c'est-à-dire euh, Aurélie part, on peut très bien se décaler quand il n'y a pas de boîte à rythme, et, euh, mais on, on se suit. Donc ça match. Mais ça match parce qu'on s'est bien entendu et on en revient à ces, à ces choses indicibles. On ne sait pas pourquoi ça match. C'est comme ça. Mais pas les phéromones au, au sens sexuel du terme, hein, bien évidemment. Non, ah non, les phéromones au sens de la communication, le système phéromonal. Vous êtes des abeilles de la musique. Aurélie, tu abondes, c'est également de la complicité. Il y a des choses en plus. Il y a comment ça se passe Oui, je pense que
3: c'est vrai qu'avec Emmanuel, quand on a fait connaissance, qu'on se connaissait pas du tout, ça hein, un... là aussi, enfin, c'est par les réseaux sociaux et en fait, euh, enfin, par d'autres personnes aussi interposées, ça a matché tout de suite. On peut pas l'expliquer. Chacun a ses expériences de groupe. Il y a des gens avec qui ça marche et d'autres avec qui ça marche pas. C'est pas une question de, de, de technique pour le coup. Vous pouvez tomber avec des gens qui ont une très bonne technique, mais il n'y a pas de, il n'y a pas cette dimension qui est, euh, comme disait Manuel tout à l'heure, plus spirituelle finalement ou plus, est, elle n'est pas explicable cette dimension. Et c'est vrai que nous deux, quand on travaille ensemble, ça, on va assez vite finalement. Euh, on se voit assez peu. On a, on a même, on manque de temps on, pour se voir plus, euh, tous les deux pour, euh, pour travailler, on aimerait, euh, je pense, chacun euh, travailler plus encore que ce que l'on fait, euh, c'est ouais, pas explicable, cette dimension, euh, elle est ailleurs, et entre nous ça a fonctionné, en tant que duo, et tout de suite, je pense, ça a été une évidence, en plus on était assez connectés aussi au niveau euh, musical, ce qui est important aussi, et Emmanuel a, a une partie, euh, je pense, euh, dimension plus métal, moi peut-être plus soul donc finalement l'association des deux fait qu'on se retrouve sur des morceaux soul hard rock c'est vrai que c'est assez éclectique finalement notre nos choix de morceaux ils sont ils sont assez euh, variés finalement il y a un peu de tout
1: tout à fait et c'est c'est un des grands plaisirs d'aller vous voir en concert c'est que chacun peut y trouver son compte sur la totalité parce que c'est vraiment de qualité mais en termes d'éclectisme musical comme tu dis si bien c'est vrai que chacun peut, à un moment, choper la chanson qui va lui filer des frissons.
3: Oui, oui tout à fait. Je suis, je suis assez. Enfin, c'est ce qu'on voulait donner dans un premier temps. Après, on évolue. On est. On va peut-être évoluer vers autre chose, tous les deux. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà, c'est ce qu'on voulait rendre. On, on C'est notre, notre but, c'était de donner du bonheur aux gens et que les gens sortent avec la patate et le et le sourire aux lèvres, hein, finalement.
1: Merci. Ben, c'est <rire> c'est Emmanuel, t'es dans le dans le même ressenti. Tout à fait. et puis on s'éclate surtout. On s'éclate, qu'il y ait 10 personnes, 30 personnes ou 50 personnes, on s'éclate. Et je crois que c'est ça, c'est... Si vous prenez le, du plaisir à jouer, je pense que forcément la personne en face le ressent. Si vous vous ennuyez en jouant, ben, ça ne va, va pas communiquer. C'est idiot, hein, mais enfin, c'est euh, une porte ouverte, hein. c'est impensif que, que, que je lance, mais voilà et on s'éclate vraiment, on s'éclate vraiment. On mouille la chemise. Eh ben on mouille la chemise. Deuxième morceau, ça va être quoi Aurélie, ça va être...
3: Alors, on reste toujours dans quelque chose de très doux et très acoustique. Euh, C'est euh, un grand classique, finalement. Bob Dylan, euh, Knocking on Heaven's Door. Peut-être écho, en ce moment, je sais pas, peut-être. On pas, on l'a pas encore joué. Voilà, on va le faire pour la première fois. On, on l'avait abordé en concert euh, parfaitement. Euh, C'était un petit plus à ce moment-là, mais il n'avait pas été travaillé, en fait. Donc euh, là, on l'a travaillé un petit peu plus et on va essayer de bien le faire.
1: C'est une très bonne nouvelle, et nous voilà avec un live et un inédit. C'est parti
2: Bad job for me I can't use it anymore it's getting dark to to see I feel like you're knocking on even so no no knocking on Stone. No, no, knocking on heaven's door No, no, knocking on heaven's door No, no, knocking on heaven's door Mama put my gun to the ground No, no, knocking on no, no, notching on no, no, knocking on pepper, no, no on <imperfections>
1: C'est trop court, c'est véritablement trop court. C'est très beau, c'est très, c'est très puissant. Mais félin, si vous nous rejoignez, je suis donc avec euh, Aurélie Barré, qui est euh, interprète et Emmanuel guitare qui joue de la guitare, qui enseigne également la guitare. Un choix comme, euh, comme, comme cette chanson qui était euh, merci. Est-ce qu'elle était super bien interprétée? Et je vous regardais là, Emmanuel, t'as les yeux fermés, puis t'as t'as ton visage qui bouge, t'as t'as tu regardes pas ta guitare, t'es complètement dans la musique, et ça c'est c'est très fort. Et toi, Aurélie, t'as également les yeux fermés, et on, on voit tes tes doigts qui qui sont sur le micro, qui bougent, qui il euh, y a une véritable émotion. Et et pourtant là, on n'est pas en public, on est euh, on est tous les trois. Enfin c'est c'est et cette émotion, elle est elle est musicale, elle est due au texte, elle est euh, d'abord c'est pas un texte innocent, c'est un texte très fort et d'actualité. Cette émotion, elle elle tient à quoi Parce que je, quand je t'ai vu en concert, c'est ça, c'est euh, tu es complètement dedans.
3: D'abord merci. Euh, l'émotion, oui, c'est l'interprétation, c'est ce que disait Emmanuel, je le rejoins complètement tout à l'heure, par rapport à la musique, c'est c'est l'interprétation aussi, c'est pas que euh sans tenir à, à des notes de, de solfège, finalement, et chacun a sa propre interprétation. Moi, je le ressens comme ça, ce morceau, puisqu'on parle de celui-ci, Knocking on Heaven's Door, je le ressens comme euh, quelque chose de très lourd et très puissant, très triste, et très, très grave, et en même temps, il y a une douceur dedans, je trouve. Moi, c'est ma façon de voir ce morceau, de l'entendre, en tous les cas. Après, euh, en concert, je rassure tout le monde, en... j'ai les yeux ouverts, et Emmanuel aussi.
1: <rire> euh, pas tout le temps. Non, 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 non. il y a des moments où tu as, as les yeux fermés et tu nous fais vivre donc les, les chansons avec aussi toute ton intériorité, tout ce que tu peux mettre, toi, sur scène avec le public et en même temps, par moment, te recentrer complètement sur le texte, sur la musique et sur tes musiciens. Est-ce que tu le vis comme ça, vraiment
3: Euh Oui. J'aime bien partager avec le public, mais c'est, je pense que chaque musicien, qu'il soit chanteur ou guitariste, bassiste, batteur, flûtiste, il met sa, son émotion interne, enfin intérieure plutôt. Il met, il met un peu de soi, sinon c'est un copier-coller.
1: Et du coup, ça n'a absolument aucun intérêt. Emmanuel, donc toi t'étais, je disais au début, les yeux fermés, vraiment dans la musique, mais il n'y a pas que, enfin, tout, tout est musical, je ne veux pas dire d'erreur, je vais essayer de minimiser mes âneries, tout est musical, Elle a, quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu écoutes le plus C'est la voix d'Aurélie, c'est ce que tu fais toi avec tes dix doigts, c'est comment ça se passe dans ta tête et, et dans tes émotions Alors je ferme déjà les yeux pour me concentrer, d'ailleurs j'aurais pas jamais pu devenir euh, chanteur parce que regarder le public c'est quelque chose qui m'est très très difficile par timidité je suis un vrai timide, pas timide euh, lorsqu'on parle tous les deux, hein, mais euh, timide euh, dans la vie en général. Donc ça m'a été très très difficile de regarder un public, et parce que là tu te livres à nu, tu parlais d'intériorité, là on se livre vraiment. Donc déjà de fermer les yeux me permet de me couper un petit peu, et surtout de rester extrêmement concentré sur deux choses, le rythme, on en revient au mot la rythmique, et effectivement la voix d'Aurélie pour pouvoir me positionner. Si par exemple on joue sans batteur ou sans batterie, il est presque humain, de se décaler en rythme, donc ça c'est pas bien grave, le tout c'est de se suivre, et pour rester le, le plus concentré, mais ça c'est personnel, j'ai besoin de fermer les yeux, c'est plus facile pour moi, j'arrive à, à mieux entendre le rythme, à mieux entendre les vibrations, avec les, les yeux fermés, c'est juste un, comme un totem, je me, je me concentre sur quelque chose, et fermer les yeux, donc j'arrive bon an mal an, à pas trop regarder la guitare, donc et puis si je me trompe, c'est pas bien grave, ça reste que de la musique. Là j'ai une question qui me vient, il vous arrive d'improviser Spontanément je dirais non, spontanément je dirais non, parce qu'une musique par exemple, tu as le, le début, le milieu, la fin, ça voudrait dire improviser, ça voudrait dire sauter un couplet, ça voudrait dire changer euh, les paroles, alors ça Aurélie va te répondre pour ça, moi je, je touche quasiment à rien, enfin je, je fais ma partie, je me laisse peu de latitude, très peu de latitude, pour justement pouvoir essayer de faire, le, entre guillemets, quelque chose le mieux possible le plus parfait possible mais tu n'as pas envie par moment de de reprendre des notes et de les jouer de les jouer différemment deux trois fois de suite c'est pas du free jazz mais d'être un peu dans cet esprit du jazz où on peut s'envoler une minute deux minutes et puis on revient à la compo euh, non toi non alors bah eh ben Aurélie me dit si mais alors eh ben, j'ai plus de mémoire alors, si je prends juste deux exemples des solos de guitare, il y en a que je fais stricto euh, pareil. Euh, je me laisse peu de liberté sur Hotel California ou euh, les Pink Floyd. Je fais les, la même chose pour pas changer justement parce que peut-être les personnes en face veulent entendre le, le même solo euh, de, de machin ou de machin. Donc, euh, et sinon, oui. Alors, je peux en inventer sur d'autres musiques. On a on a du Ned Bush. Euh, c'est Ned Bush Oui. Non, c'est son vrai C'est Ned Bush Non, Ned Bush c'est euh, Aurélie va te donner le, le titre exa euh, exact. Donc, il y a des solos de guitare où là, oui, je peux improviser. Cependant, j'ai travaillé à la maison un, un solo et je ferai toujours le même sur scène. J'essaie de ne pas me trop mettre trop en danger là-dessus. Mais je peux, hein. Mais pour le moment, je ne le, je le fais pas trop. Un jour. Et pour toi, Aurélie Moi, les paroles, je les change pas. Je pense que si elles ont
3: été écrites comme ça, il n'y a, a pas de hasard.
1: C'est que
3: l'auteur des, de, des paroles des chansons que j'interprète, euh, il a voulu dire un, lancer un message avec ce texte-là, donc je ne vais pas me permettre de le changer, c'est pas possible. Euh, par contre, pour revenir sur ce que disait Emmanuel, je pense que non, il n'ose pas le dire, mais en fait, si il, en concert, il arrive qu'on fasse des solos un peu plus longs prévus par rapport à ce qui était prévu à la base, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est pas c'est pas le plus fréquent mais euh, Emmanuel a, a cette facilité effectivement de, de, de pouvoir euh, faire un solo un peu plus long euh, s'il sent qu'il y a de la demande ou on ne le fait pas sur tous les morceaux comme il a dit très justement il y a des morceaux qui sont bien trop emblématiques et les gens ne veulent pas les entendre autrement ou alors il faudrait vraiment tout restructurer dans, la, dans le morceau euh, je pense à Pink Floyd effectivement ou Hotel California les, les gens veulent les entendre comme ça en fait. j'aurais presque envie de dire si c'est pour faire moins bien c'est pas la peine finalement Peut-être. Enfin, j'en je, sais rien, mais euh, ça, c'est pas ma partie, la partie euh, musicale. Mais je pense que, oui, voilà, il y a certains morceaux, faut peut-être pas trop y toucher. Ou alors, il faut, faut restructurer complètement le morceau et le, le refaire intégralement. dans, dans... Oui, peut-être dans le tempo, le baisser ou l'augmenter, ou voilà, le refaire complètement, le, le restructurer.
1: Quand je posais cette question, c'était pas évidemment de pas toucher aux paroles des des chansons, c'est c'est évident. Mais par exemple de, euh, je sais pas, ça va être de reprendre un refrain ou de mettre des vocalises ou de, de te caler en rythmique sur la guitare et là d'avoir envie de de pousser la voix euh, à un moment où c'est un solo de guitare. Ça, ça t'arrive jamais
3: Ça pourrait m'arriver, mais je crois que on, on tient tous les deux à faire quelque chose d'assez propre et, euh, et cette liberté là elle est on, enfin je, je me sens peut-être pas assez prête encore personnellement pour pouvoir le faire ça viendra certainement on, 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 finalement on joue ensemble que depuis assez peu de temps enfin deux ans ça peut paraître beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup euh, donc je pense que ça peut venir à long terme pour l'instant on, on ne s'autorise pas tous les deux on préfère rester dans une sécurité et faire quelque chose de propre et euh, on essaie d'amener notre touche petit à petit on, les morceaux évoluent doucement euh, par rapport à ce qu'on faisait au début. On y amène chacun quelque chose. Ça va venir, mais euh, on a peut-être besoin encore plus d'intimité dans le sens où il faut qu'on apprenne encore à se connaître davantage euh, par rapport à nos limites euh, musicales aussi, certainement.
1: Oui, parce que si je me souviens bien, il y avait un dernier morceau dans, dans, un, dans un bar qui fait énormément de concerts à Tours, chez Luce, le dernier morceau, c'était NG de Rolling Stone. Si c'était pas NG que vous avez chanté après avec euh, celle qui tient le le, le café concert. Hein Quel... Ah oui, très juste. Style of Rock'n Roll. Ouais.
3: Non, on reprend pas du tout de, de Rolling Stone euh, pour l'instant, par choix, par choix de musical différent. En fait, euh, c'est très repris. Ce qu'on fait aussi, c'est très repris de toute façon. Mais euh, les Rolling ne font pas partie de nos choix pour l'instant.
1: Autant pour moi. En fait, j'avais envie d'entendre Angie chanter par, euh, par toi et, et Emmanuel. Je crois que c'est un truc qu'il va falloir bosser quand même, les enfants, là. Autre question, quand vous faites les choix des chansons, comment ça se passe Puisque pour le moment, vous êtes sur des reprises, ne faites pas des covers spécifiquement. Ces reprises, comment se, se font les choix des titres, Emmanuel ben on amène notre culture musicale chacun, par exemple si Aurélie est très rock ou très soul, elle va dire tiens Emmanuel j'aimerais qu'on travaille ça, qu'est-ce que t'en penses, et je suis toujours, je plus sois Aurélie, je la plus sois toujours, et inversement je lui euh, je lui dis tiens moi j'aimerais bien faire ceci ou cela, on le fait rapidement à la sèche, ou par exemple tous les deux très rapidement, et si le morceau so match très euh, coupe les refrains c'est bon, après on le travaille et on le poursuit. Mais un, oui, c'est un travail collaboratif. C'est On amène, chaque fois, elle va m'envoyer. Tiens, Manu, est-ce que tu voudrais qu'on travaille ça Ou moi, je lui dis, est-ce qu'on peut travailler ça Elle me dit, oui, c'est bien, non, c'est pas bien, on change de tonalité. On essaye comme ceci, puis voilà. Ok, donc ça peut même se passer par, euh, je t'envoie une proposition euh, via euh, un texto, et on embauche chacun de notre côté.
3: C'est exactement comme ça qu'on travaille, parce que comme je le disais en, en début de, de l'émission, on, on arrive assez peu à se voir les deux, donc il faut être efficace rapidement. Euh, donc en fait, on, on soit Emmanuel m'envoie effectivement un morceau, ou m'en parle, me parle d'un morceau, que je vais écouter une version, euh, je fais la même chose de mon côté, je lui en envoie également, et après on, on travaille un petit, un petit peu le morceau chacun de notre côté, on se voit, on voit tout de suite si ça match, effectivement, et si on sent que ça sonne entre nous, que le morceau sonne à l'acoustique aussi, parce qu'on fait aussi des sessions acoustiques, donc il faut que ça sonne à l'acoustique aussi, il y a certains morceaux qui sonnent mieux en électrique et d'autres en acoustique, et inversement, aussi d'ailleurs, euh, des morceaux acoustiques, quand on est en électrique, il n'y a pas toujours le, la, la même fibre émotionnelle. Et après, si ça fonctionne, on se dit « bon, bah, celui-là, on le garde ». Dans un premier temps, on avait fait le choix avec « The Moon 13 » de travailler euh, des morceaux connus, parce que c'est plus facile, en fait, euh, pour, euh, pour, pour passer, finalement, euh, dans les lieux où on peut être diffusé, finalement. Les gens ont besoin de, de se reconnaître, euh, au départ, dans quelque chose. Donc on a fait un premier choix de morceaux euh, très très connus parce que notre setlist, liste est quand même euh, c'est les c'est on va dire c'est c'est les standards euh, basiques du du rock du hard rock euh, et un peu de soul. Donc euh, on a vraiment fait un choix euh, pas du tout euh, comment je pourrais dire ça c'est c'est pas il y a pas une ambition démesurée, c'est 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 simplement euh, des morceaux que euh, tout le monde a envie d'essayer. Quelqu'un qui s'essaye à la guitare ou en rock va forcément aborder ces morceaux-là à un moment donné. Voilà, donc c'est comme ça que nos, nos choix se font en tous les cas. Avec Emmanuel, on travaille comme ça. Et quand on se voit, si le morceau fonctionne, on le travaille davantage. On essaie d'y mettre un peu de nous-mêmes. Il euh, y a un morceau qu'on va faire tout à l'heure. Là, ça ne sera pas en acoustique, mais sur I Love Rock'n'Roll, Roll, par exemple, Emmanuel a changé le solo. Il a mis, il a mis son sa partie de solo à lui. Mais là, on l'entendra peut-être pas sur cette version-là, parce que on n'est pas en électrique. Mais si vous venez nous voir en concert, vous aurez l'occasion de l'entendre.
1: Ah, mais là vous avez vu comment elle a amené ça Bien sûr qu'on va venir, on va faire une super pub en plus pour tous les deux. Donc on l'entendra pas tout à l'heure. Emmanuel Le solo, non, mais la chanson, peut-être. On a le temps, on a... Ah, Aurélie Non, 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 non. T'as envie de rechanter eh ben on le fait, on le fait maintenant, d'accord, on a tout le temps, ce qui veut dire aussi des chansons, même euh, si elles ne sont pas travaillées, s'il y en a une cinquième que vous connaissez bien, ce sera avec un plaisir fou. Eh ben non, donc tu nous redonnes le titre
3: Donc puisqu'on en parlait, c'est I Love Rock'n'Roll, euh, un grand standard, et euh, donc Joan Jett, et celui-ci, ouais, c'était notre premier morceau, je crois qu'on a fait, euh... ça semblait évident pour tous les deux. Parce que parce qu'on aime le rock en fait tous les deux, donc ça semble évident.
1: I love rocking, yeah.
2: so we dance there by the Ripper Machine. Must have been about 17 The beat is going strong Playing my favorite song And I could tell it would belong Till it was with me Yeah, me And I could tell it would belong Till it was with me Yeah, me Singing I love fucking ball. So put another dime in the jukebox, baby I love So come on, take your time and dance with me Ow, smiled so I'll get up and ask for his name Don't matter, he said, goes it's all the same Said, can I take you on? We can be alone Next to moving on And he was with me, yeah, me So moving on, and he wants with me, you, yeah, me, singing. I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come on, take your time and dance with me. So can I take you home? We fin, la fin est trop, trop moving on la fin la fin est trop
1: la fin, est... il, faut, il faut un solo avec ça. Il faut, je sais pas, il y a quelque chose à faire. <rire> Emmanuel a un grand sourire. Aurélie également. Emmanuel, quand tu donnes tes cours de guitare, as... donc toi, tu as une façon très particulière d'appréhender. Tu formalises pas les cours comme. Euh... Enfin, si par exemple j'ai envie de, de venir prendre des cours avec toi, j'ai jamais fait de guitare. C'est possible, c'est pas la peine d'avoir 5 ans et de dire tu seras le petit génie du siècle. Quel que soit l'âge, c'est possible. Je sais pas lire la musique, c'est possible. Comment, euh, comment se fait tout Comment se fait tout ça Alors je me suis spécialisé dans la méthode d'apprentissage pour les enfants à partir de 6 ans, ados ou adultes, spécialement débutants. Euh, méthode de guitare d'apprentissage sans solfège, on dédramatise tout, tout est simple. C'est toujours simple. Et en fait, je m'adapte, bien sûr, à l'élève et non l'inverse. Ce n'est pas l'enfant ou l'élève qui s'adapte à moi. Alors Il se trouve que j'ai une patience infinie, mais je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire je ne travaille pas. Je suis extrêmement patient, donc je peux répéter mille fois, deux mille fois. Quand je répète un milliard de fois et que l'élève n'a pas compris, à partir de là, je dois changer de métier. Pendant le moment, je reste encore dans l'enseignement de la musique. Et je suis très heureux. C'est quelque chose que tu, tu feras tout le temps Ah bah oui... Euh... D'abord, je sais faire que ça. Euh, donc, euh, oui, oui. Puis, je ne vous vois pas faire autre chose, surtout. Et puis, jouer. Euh, ce que j'aime, bien évidemment, c'est jouer dans les bars. Les scènes, s'il y a des scènes où on peut se produire, c'est jouer. Il y a deux choses. Il y a les cours d'un côté l'après-midi. Et le soir, c'est euh, le rock dans les bars ou dans d'autres dans lieux. Tu joues, vous jouez uniquement en binôme ou tu joues avec d'autres groupes À ce jour, c'est en binôme avec Aurélie. Mais j'ai joué auparavant dans, dans des groupes de rock, même des groupes punk, quand j'étais bien plus jeune, et c'était un très très bon souvenir, j'avais 19 ans, et là non, j'ai eu un grand grand temps où je n'ai rien fait euh, musicalement, j'avais une société de référencement, donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec la musique, et quand la société a été bouclée, il re... n'y a pas de hasard, il hein, n'y a que des rencontres, hein, comme on dit, et euh, donc on s'est rencontré avec Aurélie, ça m'a remis le pied à l'étrier, Aurélie me dit, j'aimerais trouver un, un guitariste ou un musicien pour m'accompagner, et j'ai ben moi je suis euh, je suis partant et ça et on a on a monté quelque chose rapidement. Comme te disait Aurélie, on a chacun un job et malheureusement on n'a pas le temps de se voir comme on aimerait se voir et on fait avec et on essaie de le faire le mieux possible. Et pour vos auditeurs auditrices qui viendraient nous voir, ils seront pas déçus parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Je crois que ce qui nous caractérise c'est euh, l'énergie en fait. On donne. Mais c'est l'un, je peux vous garantir qu'effectivement. Sur scène, c'est euh, assez impressionnant. Aurélie est déjà physiquement euh, quelqu'un d'assez impressionnant. Elle est euh, comment vous la décrire Elle est grande, jolie, avec des cheveux longs. Et quand elle se lâche sur scène, euh, ça part dans ça part pas dans tous les sens. C'est pas du n'importe quoi, mais par contre ça part. Voilà, c'est euh, <rire> c'est envoyé. Et Emmanuel, euh, également, alors, Emmanuel sur scène est en kilt. Tu peux nous raconter ça ou c'est aussi un secret Avant, on va dire j'étais en jean basket, et Aurélie, comme euh, tu l'as très bien décrite, elle, elle elle est voyante, elle se voit, au sens euh, noble du terme. Hein. Et moi, à côté, on a rédigé un hobbit, parce que j'ai bien plus petit qu'elle, mais qu'importe. Et je me suis dit, bon, bah, au moins pour faire la balance, il n'y a pas 36 000 solutions pour nous, c'est soit on est en costume, soit, et donc j'ai pris l'option kilt, et puis je trouve d'abord c'est un... C'est un bel accessoire, c'est euh, la, la jupe pour homme. je trouve ça très élégant, et je suis très à l'aise avec, tout simplement. Et je trouve que c'est bien, ça, ça donne un look très rock, et je trouve ça très homogène. Aurélie, c'est toi qui as cousu le tilt
3: Emmanuel n'a pas besoin de moi, je crois. Euh, oui, moi c'est vrai que je, je tenais à ce qu'il est... Euh, ce... Emmanuel, il est timide, réservé, et il avait tendance à se planquer derrière moi, parce qu'effectivement, je suis très grande, et, et du coup, il se planquait un peu derrière. On l'entendait quand même, hein, mais musicalement, mais euh, on le voyait pas, je trouvais à mon sens. Et euh, voilà, donc il a trouvé tout seul hein, cette nuit. Hein, il n'a pas besoin de moi. Hein, il est assez grand et, et autonome. Au départ, on est un duo. The Moon Sorting c'est un duo, et, et j'étais pas la chanteuse avec son guitariste. Je voulais pas que ça. Pour moi, c'était clair. l'ai dit tout de suite à Emmanuel on est un duo. Donc qui dit duo dit au même niveau bon souvent la configuration des lieux où on se produit euh, fait que c'est des petites scènes des petits endroits donc euh, il est souvent en retrait évidemment parce que le guitariste est rarement devant le chanteur et et du coup fallait qu'on le voie quand même donc c'est vrai qu'il s'est retrouvé plusieurs fois il était vraiment planqué derrière parce que je le cachais en fait hein, simplement et enfin, moi ça me gênait j'avais envie qu'on c'est nous deux quoi c'est c'est pas moi la chanteuse avec euh, son musicien j'ai pas cette prétention d'abord euh, on travaille ensemble on fait tout ensemble et je pense que musicalement on faut qu'on soit au même niveau. Et voilà, c'était l'occasion. Après, c'est vrai euh, comme évoqué au, en début d'émission, euh, d'autres musiciens nous rejoignent aussi parfois parce que euh, on en a eu le désir, surtout Emmanuel pour qu'il puisse euh, un peu plus s'éclater, j'ai envie de dire, parce que il était un peu contraint euh, du fait d'être seul avec sa guitare à m'accompagner, euh, euh, il était un peu euh, contraint dans sa fonction de juste de rythmique. Finalement, il avait envie de pouvoir euh, proposer autre chose avec sa guitare.
1: Et cette autre chose, ça fait que la dernière fois que je vous ai vu, vous aviez une nouvelle bassiste. Il y avait un autre guitariste électrique. Il y avait un batteur Non, il n'y a, a pas de batteur hein, dans votre formation. Mais donc, il y avait guitariste électrique et une nouvelle bassiste. Est-ce que c'est une formation... On va parler du nom du binôme, parce que je trouve que c'est une très jolie histoire. Mais est-ce que cette formation maintenant, elle est de... Quatre, euh, enfin une interprète, euh, une chanteuse et trois musiciens où il y a le binôme et puis viennent se greffer de temps en temps des artistes avec vous.
3: Pour les gens qui commencent à nous connaître un peu, on est, on est un duo à la base, on s'est fait connaître comme ça. Maintenant effectivement, on a une bassiste qui nous a rejoint, on est très contents. C'est quelqu'un de, de super. La problématique, c'est qu'elle appartient aussi à d'autres groupes. Donc, euh, on, on est, voilà, elle, elle a ses, ses propres compos, ses propres projets personnels ailleurs. Donc, euh, nous, on est un projet en plus. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça avait été évoqué. Pour nous, elle fait partie du groupe, mais c'est vrai que je pense qu'après, en fonction des disponibilités, euh, il n'y aura pas forcément toujours le, le quatuor comme c'était euh, le cas quand, quand tu es venu nous voir. Euh, il est probable qu'à que dans le futur, on continue toujours de se produire à deux ou à trois ou en fonction, parce que l'autre guitariste également euh, fait partie d'un autre groupe. En fait, fait partie de mon premier groupe. Voilà, j'ai débuté avec eux en tant que choriste et j'avais quelques morceaux avec eux. Donc, il, il nous rejoint ponctuellement en fonction de ses disponibilités aussi. Nous, on aime bien avoir d'autres musiciens avec nous parce que ça nous permet d'offrir un, un concert de, de qualité supérieure en termes de musique par rapport à, à la variété des sons qu'on peut proposer, qui peut être plus intéressante et, et plus enrichissante à notre sens. Euh, maintenant, on fait en fonction des disponibilités de chacun, des possibilités de chacun, et euh, voilà. Mais pour nous, oui, la, la bassiste fait partie de notre groupe.
1: Et pour toi, ça a été un vrai plus. C'était à ta demande alors Disons que euh, étant tout seul pour remplir l'espace sonore, c'est à un moment donné, c'est un peu compliqué, tu es obligé d'être euh, de, de faire beaucoup de bruit, que dès que tu as un autre instrumentiste, euh, la guitare peut passer légèrement, elle peut être plus discrète pour que la voix passe de nouveau par-dessus. C'est très très compliqué d'être enfin, je trouvais que c'était très très compliqué. Cependant, Aurélie il y a une chose très importante, effectivement, on est un noyau. Donc Quiconque peut se greffer sur nous, du moment que ça match déjà nous à deux, ça ne pourra que matcher avec d'autres personnes euh, alentour. Et notre chance, c'est que ça ne t'a pas échappé, on a plus 20 ans, donc il n'y a, a pas de guerre d'égo entre nous. Et ça, c'est euh, fondamental. C'est-à-dire, Aurélie, effectivement, avait toujours dit « Je ne suis pas la chanteuse et toi, es tu es l'accompagnateur, nous sommes un duo. » Et ça a toujours été son, son, son fer de lance, et j'avais trouvé ça vraiment bien. Donc, pas de guerre d'égo, et euh, bah, c'est déjà vachement plus confortable. Oui, tout à fait, ça me fait penser à Anne Paceo, euh, qui est une, une batteuse extraordinaire et, et que j'avais interviewée, et Anne Paceo qui a travaillé avec les plus grands au monde, c'est vraiment une batteuse française incroyable, et sur scène, la formation est en demi-cercle, donc c'est pas euh, la batteuse, on met la batterie devant et puis elle se lâche, non, non, la formation est complètement en demi-cercle, quoi qu'il arrive, ce qui veut dire qu'on voit tout le monde, et ça c'est vrai que c'est bien, quand on ne cherche pas le musicien derrière le chanteur, quand on ne cherche pas le, le bassiste planqué, euh, c'est vraiment un plus pour le public, un plus très important. Et le kilt du coup t'a donné cette assurance et t'a fait euh, revenir plus avant sur scène, oui, parce que c'est comme un pas un déguisement, mais je pourrais avoir des lunettes noires, sauf que j'ai un problème de vue qui m'empêche de, de bien voir le manche si j'ai des lunettes noires. Mais ça aurait pu être des lunettes noires, ça aurait pu être une perruque. Qu'importe, un accessoire, quelque chose, effectivement, tu te caches derrière quelque chose. Alors, je ne me cache pas derrière le kilt, mais tu n'es plus toi. Tu es quelqu'un d'autre qui fait euh, un spectacle. Quand mes enfants viennent me voir, ça les fait rire que je sois en kilt, mais ils savent que il y a l'homme à la maison, qui est le papa euh, classique, et celui qui fait du spectacle qui peut être en jupe mais je pourrais avoir des perruques sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux je peux faire des vidéos où je peux me, je peux me grimer etc. mais c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre et d'ailleurs c'est plus facile pour moi de faire le clown ou même de, de converser, de parler de faire même un, un monologue si je suis grimé, parce que voilà, tu as une sorte de transposition c'est pas toi toi tu ne te dévoiles pas en fait tu as, as ce fameux masque de l'apparence euh, tu te caches derrière quelque chose tu es véritablement intimide Là, c'est vraiment au sens... Euh, je regarde pas mes pompes non plus. Non, non, mais ça va, je me suis soigné depuis. <rire> mais il euh, y a une époque, oui, oui, où je, euh, ne serait-ce que pour draguer des filles, à l'époque, ça a été, c'était juste catastrophique. C'était juste catastrophique. Donc, euh, bah attends, ça y est, je me suis soigné. J'ai même fait, alors, je fais une parenthèse, une digression rapide, de l'hypnose. Et curieusement, alors que je suis pas prêt, forcément, euh, foncièrement prêt à y croire, j'ai vu les résultats. J'ai fait deux séances d'hypnose qui m'ont déverrouillé des choses. Et depuis... J'ai vaincu une sorte de timidité ou de me laisser marcher sur les pieds. À un moment donné, je me laissais marcher un peu trop sur les pieds. Et il y a eu, il y a eu euh, des déclencheurs, il y a eu un déclencheur. Voilà, donc, euh, merci Cathy, si tu m'entends. C'est l'hypnothérapeute. Bonjour Cathy, hypnothérapeute. Est-ce que toi, Aurélie, ton rapport à la scène a également modifié quelque chose ou, ou est-ce que tu as dû modifier quelque chose à partir du moment où tu es monté sur scène? Et là, je parle de votre binôme. Je parle pas des groupes d'avant.
3: Tu parles physiquement
1: Physiquement, moralement, là, pour, euh, pour Emmanuel, c'était sur le plan moral. Ouais, même physiquement.
3: Alors, euh, il est évident que les tenues euh, de scène que j'ai, je les adopte pas forcément au quotidien <rire> dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai déjà eu quelques remarques euh, là-dessus. La scène, quelle qu'elle soit que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que quelle que soit le, la danse, que, enfin la danse c'est autre chose parce que souvent on a une tenue de danse mais ça doit être envisagé comme un spectacle. À mon sens, ça c'est mon point de vue, c'est très personnel. Donc pour moi, il faut une tenue de scène, il faut une attitude sur scène. Si si on fait du rock, on va pas avoir euh, on peut avoir une attitude de timide, je pense à Bachung sur scène euh, qui est assimilé à un rocker. Il il avait il était très très introverti sur scène. Ça peut fonctionner. Il faisait des morceaux euh, pas aussi dynamiques que ceux qu'on peut reprendre, en fait. C'est dans un autre esprit. J'envisageais pas la scène autrement que euh, d'être visible. En plus, on reprend des, des, des groupes euh, de hard rock euh, des années euh, où c'était le glam metal, le glam rock. Le... Donc, forcément, je pense que les gens, ils ont envie de voir ça aussi. Ils ont envie de passer un moment où ils oublient leur vie, leur quotidien, la, la pesanteur des, des choses, du monde dans lequel on vit. de Enfin, je parle pas au nom d'Emmanuel, mais... Euh, en ce qui me concerne, c'est la scène, c'est ça, c'est un oubli de soi déjà. Je pense qu'il faut arriver à s'oublier. On incarne un personnage, on incarne quelqu'un sur scène. Il faut. Et puis l'émotion, elle en passe aussi par une tenue, par par ce qu'on représente sur scène. C'est l'émotion, elle est dans tout, elle est elle est palpable, elle est visible, elle est auditive, elle est elle j'ai envie de dire c'est tous les sens qui sont en éveil pour toucher. Alors on peut avoir l'apparat et ne pas toucher. Ça peut ça ne veut rien dire. Et ne pas avoir d'apparat et toucher, hein, ça n'a rien à voir. Nous, on l'envisageait comme ça, en fait. Notre euh, notre vision de la scène, elle est comme ça. Là, c'est vrai que les morceaux qu'on a choisis pour aujourd'hui sont sont peut-être pas les, les plus rock. Les premiers, en tous les cas, étaient plutôt euh, calmes. La scène est envisagée dans notre duo, en tous les cas, comme quelque chose où euh, bah faut envoyer. Quoi. On est là, on n'est pas là pour euh, pour, euh, pour faire un conte pour enfants. Oui. Ou alors un conte rock'n'roll.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais en fait, tu m'as pas répondu. <rire>
3: j'esquive la question
1: tu peux ne pas répondre' hein, c'est tout à fait ton ton droit bien sûr, mais tu choisis de ne pas répondre ou ou tu réponds euh, quand même ah, tu veux savoir quoi au juste si quelque chose profondément ouais si si euh, donc tes es tenu de scène c'est une chose hein, mais euh, et c'est et ça te va super bien donc je vois pas les réflexions euh, c'est vraiment... Oui, oui, ça te va vachement bien, c'est clair. Ma question, maintenant, c'est de l'ordre du, du mental. Bon, t'as une voix qui est assez exceptionnelle, t'as combien d'octaves,
0: toi
3: Alors, la première fois qu'on j'ai fait tester ma voix, c'était au début, on m'avait dit que j'avais trois octaves et demi, à peu près. Ça a peut-être progressé, j'en sais rien, parce que depuis, j'ai travaillé davantage, donc plus on travaille son muscle et plus il s'étend. Bon, on va pas atteindre non plus deux octaves supplémentaires, hein, mais euh, euh, voilà, donc je pense qu'a priori c'est ce que m'avait dit euh, une prof de chant. Donc oui, ça me laisse des possibilités, c'est sympa, on s'amuse, on se transforme, euh, c'est une véritable transformation. Je, je disais précédemment que j'avais fait du théâtre, et ça me fait vraiment penser au théâtre en fait. La scène c'est du théâtre, et donc euh, moi je m'oublie en tant que personne. Et j'incarne un personnage, enfin, je l'envisage comme ça. Donc avec le, le, le côté mental, les émotions aussi. C'est une sorte de dédoublement. Euh, C'est schizophrénique finalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs. Enfin, parlant peut-être au nom des autres, je ne sais pas si j'ai le droit. Tu fais de la scène aussi. Je pense que il euh, y a un, c est, c est, pour être chanteur, faut être schizophrène. Faut, 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 faut se dédoubler quoi. Euh, sinon, on est trop. Comme dit Emmanuel, moi, je suis terrorisée avant de rentrer sur scène. Alors on me dit oui, mais ça se voit pas. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Tous les gens qui font un peu de scène le savent. Mais euh, mais avant ça, euh, même avant l'interview, euh, tout à l'heure, j'étais stressée. Ça fait deux jours, trois jours que je suis stressée, que j'ai mal au ventre, que j'embête tout le monde à la maison, parce que j'ai l'interview et que ça me rend malade. Et voilà, C'est euh, tant mieux si ça se voit pas sur scène. Je suis ravie, parce que c'est pas le but. Hein. Mais effectivement, donc ton mental, euh, tu es dans un autre mental. Ouais, c'est schizophrénique, c'est le terme.
1: Le, le choix donc votre groupe The Moonsersteen c'est venu comment parce que c'est c'est tellement beau enfin tu vas le traduire et puis nous raconter comment est né ce, ce nom parce que beau
3: alors moi j'aime bien les histoires j'aime bien euh, j'aime bien que ça ait du sens, surtout. Donc il fallait trouver un nom. Il euh, faut savoir qu'au départ, le groupe s'appelait Blue Moon. Voilà, c'est le même c'est même euh, phénomène de Blue Moon, c'est la même signification que The Moon Sorting, qui veut dire la treizième lune, en fait. Treizième euh, lune, c'est un phénomène... Alors il faut savoir qu'Emmanuel est féru d'astronomie, donc euh, le premier sens, c'est celui-ci. Enfin, euh, j'avais envie toujours euh, d'intégrer euh, euh, mon guitariste. <rire> Je plaisante. Fallait que ça ait du sens, on s'est rencontrés donc une, une année de 13 lunes, un mois de 13 lunes, quand on a fait connaissance. Enfin c'était une année de 13 lunes, mais c'était un mois où il y en avait deux, euh, deux à ce moment-là. Et en fait, euh, connaissant euh, Emmanuel avec sa, sa passion pour l'astronomie, euh, je me suis dit que ça collerait bien. Blue Moon au départ, donc du coup le phénomène de Blue Moon et qui s'est transformé parce que Blue Moon était on a on s'est rendu compte que c'était un nom très donné finalement pour des groupes euh, partout dans le monde entier donc euh, on, et puis c'est souvent assimilé à quelque chose de plus jazz hein, euh, ça hein, plus jazz hein. donc euh, on s'est dit que ça collait peut-être pas si bien que ça finalement avec ce qu'on ce que nous on proposait donc The Moon Sortine euh, ça vous savez le même sens mais c'était un autre mot un autre un autre nom de groupe hein, voilà
1: <rire> donc le passionné euh, féru d'astronomie ça a été. C'est toi qui as choisi la date du rendez-vous C'était en fonction de ces deux lunes ou pas Ah non, je ne savais même pas qu'il y avait deux lunes. Alors, quand Aurélie parle d'astronomie, oui, je suis un passionné d'astronomie, mais plus des extraterrestres. Moi, je, je suis un passionné de, de la vie hors euh, avec les exoplanètes. Et c'est Aurélie qui avait euh, fait la recherche et elle m'a dit, voilà, on s'est rencontrés pendant, euh, pendant cette période-là. Et donc, euh, le... Le... la lune venait euh, naturellement sur le nom du groupe. Après il fallait chercher, effectivement Blue Moon, euh, tu tapes euh, le mot Blue Moon sur internet et tu vas voir qu'il y a pléthore de, de noms de groupes hein, d'ailleurs. Donc si c'est pour être noyé dans un dans un flot euh, c'est pas c'est pas la peine. Et The Moon Sorting c'est venu assez rapidement, c'est pas venu tout de suite mais c'est venu assez rapidement et j'ai trouvé euh, le chiffre 13, j'aime bien aussi donc euh, mais ça me fait pas penser forcément à la scène mais à autre chose euh, sur l'arrestation des Templiers parce que je suis passionné aussi euh, d'histoire templière et ils sont fait arrêter un vendredi 13. Voilà, une anecdote, euh, parenthèse refermée. Voilà, donc les Templiers, la Lune, et puis la Lune. On se réécoute un titre. Lequel
3: En français, cette fois-ci, euh, Éteins la lumière, Axel Bauer.
2: Voyez plus à ton vouloir y, y croyez plus Mais ne me laisse pas si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfort. Éclaire-moi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière. Maintenant que le ciel n'a plus le mur, Laissons nous glisser dans l'ouverture. Le cœur aussi léger, là où je tombe, vers notre vallée d'autres l'autre domaine. Éteins la lumière. Nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière.
3: On ne se voyait plus. Attends,
2: vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure. Tourner en tes confitures moi Éclare la lumière Montre-moi ton côté sombre Regarde
1: Marcel merci d'avoir écrit cette chanson. Elle est belle. Et là, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais en tout cas, elle est super bien interprétée. Et euh, éclaire-moi, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Regarde les ombres qui errent. C'est euh, bah, voilà, c'est beau, c'est bien. Et c'est merci pour ce choix musical. Quels sont vos projets à tous les deux Alors, on est sur des compos. Aurélie m'a dit, euh, bon, il faut se bouger. Pour moi, des riffs. Alors voilà, donc bah, le confinement a aidé et j'ai euh, ai pu avoir un peu plus de temps pour, euh, pour composer. Et euh, j'envoie par bribes à Aurélie des bouts de riffs et elle va voir ceux qui lui plaisent. C'est un peu comme un travail de puzzle. On, on prend des bouts de riffs, on va les coller ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Donc on est en plein de projets de, de composition. On peut imaginer que les, que les bars ne vont pas réouvrir tout de suite. Je ne sais pas trop l'actualité avec les bars et les groupes. Mais ça va nous laisser du temps pour pouvoir... Euh, travailler des compos et venir dans les mois qui viennent avec plein de nouvelles choses super simplement pour, parce que moi je suis tes vidéos sur, euh, sur, sur YouTube et, et sur Facebook donc ça me parle mais pour un auditeur qui n'a jamais entendu parler de riff tu peux lui définir alors je peux en redonner un alors par exemple le riff le, le plus célèbre serait celui de Smoke on the Water c'est en fait un, un mouvement répétitif euh, mélodico-rythmique bon, j'ai dit un gros mot mais par exemple, si je vous fredonne, ça c'est un riff. Euh, le, le début d'Éteint la lumière de M. Axel Bauer, c'est un riff. Ça, ça s'appelle un riff, c'est un mouvement mélodico-rythmique. C'est toi qui te colle à l'écriture, Aurélie bon,
3: Il faut bien que quelqu'un s'y colle, donc ça va être moi. <rire> Emmanuel donc, va composer,
1: euh, et puis je ferai les, les textes. Est-ce qu'on peut imaginer que tu as déjà des textes à lui envoyer et sur lesquels il pourrait avoir envie de composer euh,
3: J'ai déjà des textes, je ne les ai pas montrés encore en fait. Ça va venir. En... Il y a une timidité par rapport à ça parce que là on parlait de se mettre à nu, on est vraiment à nu avec les textes et ce n'est pas facile. Et même si on ne parle pas que de soi parce qu'on n'est pas toujours autocentré, les chanteurs... Euh, même si on peut parler d'autres d'autres émotions qui sont empruntées à d'autres personnes ou d'autres choses que l'on voit, des événements, des des, des choses au quotidien qu'on perçoit, malgré tout, l'écriture elle, elle nous appartient, le choix des mots, le choix le choix des thèmes, donc c'est pas évident de se mettre à nous.
1: C'est vrai, mais c'est vrai qu'on se met à nu dans l'écriture. C'est vrai que du coup, cette écriture qui est euh, dont les, les musiciens vont s'emparer pour en faire encore quelque chose d'autre. Donc, il faut accepter aussi qu'à un moment, ça ne nous appartienne plus euh, directement, mais que ce soit, ce soit un bébé collectif. Et puis ensuite, ça va appartenir au public. Donc, il y a trois phases là, entre la phase d'accouchement, hein, de « je fais grandir », et puis, euh, à un moment, bah, la chanson ou le texte va prendre son envol tout seul si, euh, si le public s'en empare et dit euh, « ça, ouais, je le veux ». Et t'es prête à ça Il
3: euh, bah, faut bien se lancer à un moment donné. Je pense que c'est le cheminement de base. Souvent, on commence par des reprises, on s'approprie les morceaux des autres, on voit là où on est capable d'aller, que ce soit musicalement, vocalement, artistiquement, et puis après, euh, je pense que c'est un peu le cheminement de, de tous les gens qui font de la musique, qui ont envie de mettre leur patte aussi, euh. c'est bien de mettre sa patte sur les morceaux des autres, mais on a envie de, aussi de montrer euh, si on est capable de faire quelque chose de soi-même, et, euh, et si on arrive à toucher les autres, c'est fabuleux, je pense,
1: c'est le Graal. oui Absolument, Emmanuel, tu le vis de la même façon, c'est-à-dire que tu en attends quelque chose, en fait, comment vous vous projetez dans le futur Que ce soit un futur proche ou à moyen terme On va essayer de retrouver après des dates, dans des endroits dès qu'ils pourront réouvrir ou accueillir euh, le public, dans, dans des conditions normales. Et puis oui, euh, moi j'envoie donc ces riffs, ces mouvements mélodico-rythmiques euh, à, à Aurélie, euh, si elle peut coller des textes et que ça lui plaise, hein, bien sûr, eh ben on, on se voit. Et on fait des enregistrements, on aimerait enregistrer une maquette euh, de quelques titres hein, dans, les, dans les mois qui viennent, si c'était pour répondre aussi à ta question de euh, comment on se projette. Mais pour moi, il n'y a aucune major qui nous a demandé de signer euh, ou d'apposer nos initiales sur un bas de contrat. Pas encore. Et si ça arrivait, vous seriez prêt à signer avec une major Alors Moi, je suis prêt à tout, oui. Euh, aucune, aucune métaphore, je vois que ça fait rire Aurélie. Oui, oui, bien sûr. Ben, je serais bien bête surtout de, 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 de refuser, mais oui, bien, bien évidemment. Non, parce que dans les majors, là, tu, tu parles carrément, toi, tu vises, euh, allez, les majors, pas le petit label indépendant qui dit « on va vous produire parce que, euh, parce que votre musique nous botte vraiment », mais dans les majors, le risque, c'est qu'ils refassent des compos sur vos compos en, en greffant des musiciens à eux, en fait, qu'à un moment, ça vous appartienne de moins en moins. C'est le risque de la major. Oui, non, non, alors, quand je disais major, c'était euh, une boutade, mais bien sûr, si on avait la chance qu'une industrie euh, du disque nous dise euh, tiens ça nous intéresse ce que vous faites. Je n'ai aucune raison de... Enfin, fait, ouais, j'ai aucune raison de dire euh, non, j'ai ce, ce jour piscine. Non, non, bien sûr que non. non. Non, parce que ce sont des expériences uniques dans une vie. Mais sans projection de se dire ah, on va faire une scène extraordinaire, Bercy, Zénith, euh, nous voilà, pas du tout, non, non. Moi je ne vis pas au jour le jour, mais je me laisse porter. Si Aurélie me dit voilà, on fait ceci, cela, je me laisse porter, je la suis. Je ne suis pas compliqué comme gars, dit en riant. Aurélie, les textes que tu écris et on va finir là-dessus parce que, ben, que l'émission prend fin tout simplement et puis qu'on va écouter un dernier morceau il n'y a pas de raison de se, de se priver il n'y a pas de petit plaisir euh, tes textes à toi sont de quel ordre euh, enfin, est-ce que quand tu les écris, tu as de la musique qui te vient euh, Comment ça se passe c est, c est... et c'est quelle ambiance puisque tu es déjà très nourri musicalement et vocalement
3: Alors, euh, bizarrement, oui, ça me vient très blues en fait. Euh, j'ai constaté. Alors, je, je, en fait, souvent je prends la guitare parce que j'ai quand même appris quelques accords. <rire> C'est ça, année de guitare que j'ai faite. Euh, je plaque des accords et parfois j'ai une première mélodie qui colle pas forcément à, à ma voix. C'est ça qui est surprenant. Et, et puis après, tout d'un coup, il y a un texte qui sort et euh, et là, bon, on a vu quelque chose, on est dans une ébauche de quelque chose avec Emmanuel. Et en fait, c'est un texte que j'avais fait avec une autre musique, moi. Je ne lui ai jamais montré encore, hein, le texte non plus, d'ailleurs, il ne l'a toujours pas vu. Par contre, la, la musique qu'il m'a envoyée, je me suis dit, ça va coller avec mon texte. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu disais précédemment, que ton, toi, tu fais d'une certaine façon, et qu'en fait, au final, il y a quelqu'un d'autre qui s'approprie autrement, alors qu'il n'a pas vu mon texte, par contre. Mais moi, j'ai trouvé que sa musique, je me suis dit, tiens, ça va peut-être coller avec le texte que j euh, j auquel j'avais pensé. Je, enfin la composition c'est nouveau pour moi, mais j'ai la sensation que c'est comme ça que ça se fait en fait euh, chacun amène sa, sa petite touche et ça nourrit, le, ça nourrit le morceau qui peut éventuellement en sortir ou pas, ça se trouve ça amènera à rien, on va se dire oh non mais c'est pas possible de, de mettre ça, c'est pas possible de faire ça moi j'écris mes textes avec ce qui me vient ce qui me euh, touche aussi. Comme je disais ça peut être les histoires des autres ou la, ou la mienne, hein, ça, peu importe il faut pas croire qu'on y met toujours que de soi, je pense que, tu vois ce que je veux dire, je pense qu'on on peut y mettre de, de soi, on peut se dire, tiens, ça me ressemble un peu, mais au final, c'est l'histoire qui appartient à quelqu'un d'autre, ou le vécu de quelqu'un d'autre, ou, ou l'actualité ou euh, aussi, on peut aussi y mettre de l'actualité. Après euh, faut que ça sonne les mots sur de la musique faut, voilà c'est je pense que l'écriture musicale c'est pas la même que d'écrire un texte pour un roman pour une poésie ou tout autre je pense que l'écriture musicale ça, ça doit sonner euh, au niveau du son donc on s'y exerce on essaie de, de voir ce qu'on peut sortir de nos têtes tous les deux avec nos tripes euh, et on verra ce qui va en sortir s'il en sort quelque chose et, et, on arrive à en faire quelque chose, et si on arrive à toucher les autres aussi, peut-être, je sais pas. C'est le futur qu'on envisage pour l'instant, à voir si ça on va continuer de façon sur nos, nos reprises, c'est évident. Euh, ça nous plaît toujours de faire des reprises, au départ c'est ce qu'on a fait, on a conçu le, le, le groupe pour ça, dans un esprit tout à fait funny tout dépa au départ, je crois qu'il faut le dire aussi, parce que tous les deux, quand on s'est rencontrés, on n'a on jamais eu de prétention avec Emmanuel en fait, ça c'est vraiment important de le dire, enfin je pense que tu qu es raccord avec moi, c'est, ouais, puis tout, tout s'est fait euh, simplement et sans prétention, et euh, après si on arrive à toucher un petit peu de personnes, bah, on est super content, euh, c'est ce qui compte, quoi, de, de, de se dire que bah, ça, ça, ça fait écho à d'autres, et puis que les gens prennent un plaisir, euh... la musique c est, c est du... ça doit être du plaisir, non alors des fois c'est de la tristesse, hein, il y en a qui mettent des morceaux tristes parce qu'ils ont envie d'avoir une émotion triste à ce moment-là, ça peut être aussi de la tristesse, mais c'est du plaisir, quel qu'il soit, c'est un plaisir.
1: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, parce que tu voyages en plus énormément, donc tu vas avoir, euh, on peut avoir des couleurs très différentes dans, dans, tes, dans tes textes, de par ta connaissance du monde et, et tous les voyages que tu as été amené à faire, ces, ces couleurs vont exister. Ben,
3: J'aimerais bien, oui, pouvoir mettre de la couleur. C'est beau la couleur, ça ça amène... La diversité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vrai que je suis très rock dans ma façon de chanter, d'être. Mais au final, ça peut paraître paradoxal, mais j'écoute de tout, en fait. J'écoute tous style musicaux. Même ceux que j'affectionne le moins, je peux entendre quelque chose qui me plaît et qui me parle. Et, et effectivement, pourquoi pas amener cette couleur-là dans les textes, avec avec cette diversité qui m'a été offerte, euh, d'apporter, d'amener, de rencontrer, de... c'est important. Il bon, faut se nourrir de cette diversité, c'est la plus enrichissante. À mon sens, on s'enrichit les uns des autres, enfin les uns les autres, en fonction de, des rencontres qu'on fait, et, et de cette variété de populations, de, de civilisations qu'il y a partout. C'est le plus intéressant pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, c'était ce qui, ce qui m'intéressait le plus.
1: Jusqu'à aujourd'hui, je te le souhaite pour demain et après-demain, parce que c'est euh, quand même une grande richesse, une énorme richesse humaine. Emmanuel, toi, est-ce que tu as des projets par rapport à tes cours de guitare Non, avec le confinement, j'ai perdu une école pour le moment, une école privée où je donnais des cours le midi. J'espère qu'elle me reprendra à la rentrée, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'élèves. J'avais 75 enfants dont je m'occupais dans la semaine, donc c'est quand même beaucoup. Et puis ce sont des enfants donc, qui ne font plus de guitare pour le moment. Et puis je, je travaille donc dans un local à tour centre où je donne des cours particuliers, des euh, cours individuels, des cours par visio pour ceux qui le souhaitent. J'avais eu à une époque des élèves qui étaient dans, en Australie, euh, au Canada, euh, des personnes en situation de handicap qui, eux, ne peuvent pas se déplacer, donc c'est très bien pour eux les cours euh, par correspondance. Et puis voilà, donc je vais essayer de continuer ça, puis peut-être développer encore une, une méthode. J'aimerais réécrire une autre méthode de, de musique euh, cette année ou enfin fin de cette année ou l'année prochaine. Comment te contacter pour euh, pour prendre des cours Alors les pigeons voyageurs n'existent plus, on peut c'est par téléphone. Je peux donner mon téléphone en direct. Alors euh, vous pouvez me contacter au 06 16 27 11 39 pour des cours de guitare sans solfège. Enfin, à partir de 6 ans. 06 16 27 11 39 L'avion va bientôt décoller. Merci de rester assis et de boucler vos ceintures. Oh, on se réécoute un morceau. Aurélie, est-ce que toi, il y a nécessité de te joindre ou pas Et possibilité de le faire ou pas
3: Non, pas spécialement.
1: <rire> Donc, s'il y avait euh, des questions, ou des, des, des choses que des auditeurs voudraient voudraient connaître il s'adresse à Emmanuel
3: alors ils peuvent aller sur notre page euh, Facebook on a on a un lien Facebook euh, the moon sorting on a une page Instagram aussi euh, the moon sorting donc euh, s'il y a des questions éventuelles euh, des personnes qui sont intéressées par nos concerts et qui veulent nous contacter pour qu'on puisse se produire euh, Emmanuel rappelle-moi le, le lien tu l'as, le lien Facebook c'est la page the moon sorting ouais ouais, ouais. moon so Moonsortine, arrobas Moonsortine, je pense. Ouais. Voilà. Et le groupe, donc, c'est The Moonsortine. Et, euh, et on est tout à fait preneurs, effectivement, de, de, de concerts. Au contraire, on n'attend que ça. On a, on a vraiment envie de s'y remettre, là, parce que, mine de rien, ça fait un moment qu'on n'a pas joué en on a pas joué sur scène. Et euh, on avait une date de prévue pour la fête de la musique qui a été annulée. Euh, parce que la fête de la musique a été annulée, de toute façon. Donc, euh, donc voilà. On attend... Euh, on attend des dates avec impatience.
1: The Moon sortine soit sur Facebook, soit sur Insta, et vous avez eu le numéro de, de téléphone d'Emmanuel si vous êtes intéressé par des cours que je vous recommande. Vraiment. Mes félins, je vous embrasse. On se quitte avec un dernier titre euh, toujours en live, hein, Otis reading. Ah, hein, Tu vas... Ah, The Dock of the Bay. Ah, pareil, c'est un grand morceau, ça. Merci à tous les deux. C'était super. Mes félins, on se retrouve euh, lundi prochain. Toujours des surprises en vue et, et des belles surprises. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Aurélie, bonne continuation. Et puis, euh, et puis The Moon Sorting, euh, sur scène le plus tôt possible.
3: Oui, tout à fait. Merci à toi pour euh, ton accueil, pour ton émission. Et puis on est ravi euh, d'être là tous les deux avec Emmanuel pour, euh,
1: pour ton émission. Donc métamorphose nocturne. Ça c'est sympa comme tout, mais vraiment sympa. Emmanuel, je te dis également bye bye. Et par contre, euh, dès que vous avez une nouvelle actu soit de rock vous enfin de scène avec les reprises, vous me faites passer l'info. Mais par contre, on se revoit, a priori, la saison prochaine pour vos compos personnels. Avec grand plaisir et encore un grand merci à toi, Stéphane, de nous avoir invités. C'était moi qui, qui qui ai pris vraiment du plaisir à vous recevoir tous les deux. C'est parti pour Othnys Redding
2: So, I'll be sitting when the evening comes Now, watching the ships roll in, Then I'll watch them all the way again Now, I'm sitting on the top of the bay Watching the tide roll away Ooh. Sitting on the top of the bay Wasting time Left my home in Georgia Yeah, it was the fiscal Bay Yeah, cause I have nothing to live for Look like nothing's gonna come my way Sitting on the top of the bay Watching the, tide away. I'm the, of the pain. To
0: Métamorphose nocturne <coughs> Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Le Zèbre. Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit. La nuit, tous les chats ne sont pas gris et j'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors, soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.
2: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the sheep's sleep. Then I'm watching all the way again. Okay. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay. Waste time I left my home in Georgia Get it for the fiscal bay, Yeah, cause I have nothing to live for Look like nothing's gonna come my way Yeah, I'm sitting on the top of the bay, Watching the time roll away Sitting on the top of the bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can do what people tell me to do So I guess I remain the same Sitting here and resting my bones And this loneliness will leave me alone at two thousand miles I rode just to make peace to my own. Now I'm sitting on the top of the bank, watching the tide roll away. I'm sitting at the top of the bank, Where's the time.
1: Otis Redding, mes félins, avec The Moon 13, et tout de suite, générique